0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евгений, и это подкаст «Дар Traders, в котором мы с вами обсуждаем экономику, финансы, инвестиции и всю вот эту вот хрень, короче говоря. А, да, я давно не выходил в эфир, я давно не радовал вас какими-то а, мега мегаподкастами, более того, в пятницу я обещал вам, что запишу подкаст о том, что там наговорила Эльвира Сахебзадовна в интервью РБК, но на самом деле, когда я начал подробнее более разбирать то, что наговорила Эльвира Набиулина Я просто понял, что я очень люблю Эльвиру Сахибзадовну Потому что это гениальная женщина Так как она сумела изменить денежно-кредитную политику Да, да, именно вот как бы это громко не звучало Но она изменила денежно-кредитную политику Тем, что создала новый канал денежно-кредитной политики То есть Эльвира Сахибзадовна своей брошкой вот этой Начала общаться с макроэкономическими агентами И когда она вешает вот эту вот брошку все такие пытаются разгадать, а что же дальше будет делать центробанк. Посмотрел на это интервью. Я почитал это интервью и понял, что там ни хрена нового нету. Эльвира Набиулина в некоторые моменты видно, как на кураже произносит какие-то фразы, какие-то предложения. Я не знаю, как это правильно сказать, кто-то такое говорит, что не должен говорить глава Центрального банка Российской Федерации или в целом глава Центрального банка, только по одной простой причине, потому что Эльвира Сахибзадовна все же глава центрального банка. Банка, и в каждом ее слове кроется та самая денежно-кредитная политика доверие доверие к банку э, россии к центральному банку то есть суть в том что центральный банк его главная основная задача выстраивать доверие чтобы ему доверяли тогда центральный банк сможет управлять денежно-кредитной политикой воздействовать на инфляционные ожидания и так далее и тому подобное вот в интервью не было ровным счетом ничего интересного вообще ничего интересного Но Дорогие друзья, этот выпуск будет интересным потому что мы с вами готовимся к среде а именно в среду уже другой центральный банк совершенно в другом на другой части нашего земного шара а именно в соединенных штатах америки расскажет нам наконец-таки что они думают о всем вот этом что происходит в мире а именно федрезерв соединенных штатов наконец-таки расскажет и представит нам свою денежно-кредитную политику расскажет нам возможно как каких-то изменениях, расскажет нам, возможно, о каких-то новых дополнениях. И более того, возможно, Федеральная резервная система, наконец-таки, представит нам новый прогноз. В связи с тем, что неделька будет непростая, я прогнозирую следующее. С учетом того, что мы еще сейчас быстренько поговорим о Федрезерве, ну, с учетом того, что нас ждет главное событие на этой неделе, а именно это, конечно же, денежно-кредитная политика Соединенных Штатов, которая можно так сказать, возможно где-то будет изменена, а может быть останется прежней, скорее всего, неделя будет очень тяжелая. И скорее всего, неделя будет, эм, ну, как минимум до среды в негативном ключе. А возможно, и после среды, потому что все же у нас есть с вами замедление в Китае, у нас есть с вами новости о том, что Эвергрант, Ever или как там его, господи, называют, может дефолтнуться, естественно, это все нагнетает, а естественно, у нас есть распространение варианта дельта вируса, естественно, у нас есть огромные цены на нефть и на газ, все это вот такой огромный-огромный снежный ком который вот так сказать начинает слепливаться еще на этой неделе fedex или Fedex, как его правильно опять же называют в общем расскажет нам о том как идут дела в его бизнесе почему важно Следить за тем, как, а, что нам Расскажет FedEx, потому что Это крупнейшая компания по сфере доставки, да, посылок И так далее и тому подобное, так вот В зависимости от того, какие дела Будут у этой компании Мы можем в принципе узнать Какой-то макро, потому что происходит В целом в мировых цепочках Поставок, что и как Спрогнозирует и что и как расскажет FedEx, то, то и В принципе будет а, и, и есть у нас вообще в целом в мире с цепочками поставок, а как вы знаете, у нас полная беда в цепочках поставок в мире, и в общем, это будет очень интересные данные, и более того, это будет не просто данные одной компании, это будут практически макро данные. На этой неделе нас еще с вами ожидает, ну, после того, как закончатся, наконец-таки, выборы в России, почитают все голоса, и выиграет, конечно, тот, за кого проголосуют больше всех, и все, выборы, естественно, пройдут честно и никак иначе, Будут у нас наконец-таки долгожданные выборы в Германии. Да, 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 да. И эти выборы пройдут без Ангела Меркель. И это будет что-то новое, и это будет что-то интересное. Особенно интересно. Все происходит на фоне событий, которые сейчас происходят между США, Австралией, Францией, ну и в принципе все а дело в том что для тех кто не знает произошло я подробнее расскажу об этом как-нибудь напишу потому что это важная хрень но смысл в том что а, был была договоренность по а, подводным лодкам атомным а может быть и ядерным каким-то там или мега ядерным в общем нису между францией и Австралией. все было бы вроде бы хорошо до тех пор пока как бы в этот контракт не вмешались соединенные штаты и великобритании и получается австралия отвернулась от франции в пользу как раз таки соединенных штатов и великобритании на что франция просто обиделась до безумия там есть множество нюансов о которых я обязательно вам расскажу это не просто какая-то политота или какая-нибудь еще такая хрень которая неинтересна а это то что будет влиять на мировые рынки и об этом я вам обязательно расскажу так к чему же я все это вам рассказывал дело в том что все это как раз таки происходит на фоне того что в Германии идут выборы, и а, в целом какое-то вот, знаете, политическое настроение, какой-то трансатлантический мир, он как-то начинает меняться. Как мне кажется, э, ну с приходом Байдена, Трамп далеко от власти не ушел, или политика Трампа, и в общем, ну, в общем, это все очень-очень интересно, и все очень сильно влияет как раз-таки также на мировые рынки и на нас с вами. Ну, в общем, я об этом обязательно вам расскажу, если, конечно же, будет время, но если не будет, или я буду забывать, не забывайте-ка меня пинать в телеграм-канале DartRaders, обязательно подписывайтесь и пинайте меня на интересные темы, чтобы я рас осветил это, рассказал. Но все же, давайте быстренько с вами перейдем к заседанию Федрезерва, потому что вы прекрасно знаете то что будет там естественно будет напрямую влиять на наш с вами активы, потому что рынок акций замер ждет что ж случится крипта замерла тоже ждет что ж случится все мы прекрасно с вами знаем что в соединенных штатах есть ну какое-то подобие замедления инфляции но инфляция все еще на охрененно высоком уровне более того рынок труда в соединенных штатах как бы восстанавливается и даже несмотря на то что в четверг мы с вами увидели рост количества пособий или Количество заявок на пособие по безработице Все равно данные были хорошие Почему? Опять же я уже писал в одном из своих постов Что смысл здесь в том Что количество пособий выросло в тех местах Где было самое, а, как так как сказать -то Большое количество безработицы То есть в тех штатах, где было самое большое количество а, безработ В общем безработица там снижалась И снижалась она как раз таки тот момент Когда количество участия рабочей силы в тех штатах, наоборот, очень сильно падало. То есть, получается так, что просто, да, там рабочая сила уходила, и получается так, что за счет этого падала безработица. Тут мы увидели резкий рост количества пособий, количество заявок, что, возможно, может быть следствием того, что тот уровень участия, который снизился в тех штатах, он мог возрасти. И поэтому безработица как бы вырастет, но вырастет и уровень участия, на что Федрезерв будет, конечно же, тоже застрять свое внимание. Потому что Федрезерв неоднократно являл, что в первую очередь в данный момент их беспокоит именно уровень участия рабочей силы и они обращают на уровень участия рабочей силы то есть количество людей готовых заниматься трудом здесь все эти данные очень интересны особенно на фоне предстоящего решения с учетом того что мы уже видим что в европейском центральном банке уже начали все таки как-то там более-менее ужесточать денежно-кредитную политику за счет сокращения скупки активов точнее скорости скупки активов, даже со словами, что они, возможно, используют не всю программу ПЕП, именно вот пандемическую скупку активов, очень жестко уже, я бы так сказал. Так вот, Федрезерв на этом фоне может объявить о том, что они готовы приступить, именно в среду могут объявить, что они готовы приступить к снижению скупки активов. И это, естественно, вызовет панику на рынке, к чему нужно обязательно приготовиться. И это очень интересно. Почему Федрезерв может это сделать? То есть он может объявить что они готовы уже объявить. Первое, да, как бы это не, 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 не звучало смешно, эта формулировка, просто Федрезерв, в момент, когда они как раз-таки объявляли о том, что вот скупка активов, КУЕ, работаем на полную, печатный станок, педаль газа и так далее и тому подобное, они заявили тогда, чтобы, э, ну, как бы никто ни в коем случае не, не боялся, в том плане, что Федрезерв начнет как-то резко сокращать скупку активов, а рынки повалится вниз, они заявили, что когда наступит момент, они заранее, заблаговременно, Именно объявят о том что они готовы приступить к сокращению скупки активов тому не может случиться такого что вот в среду они объявят о том что мы приступаем к сокращению нет они могут объявить только о том что они готовы приступить а значит уже к следующему заседанию они объявят именно о сокращении скупки активов где мы с вами увидим насколько сократилось как раз таки или сократят эту скупку активов это заседание будет безумно интересно и, и еще за счет того что федеральная резерв система наконец-таки пак, до да, точнее наконец-таки а покажет нам новые прогнозы где мы с вами увидим то что думает федеральная резервная система по экономике что она думает по поводу каких-то прогнозов сокращения скупки активов ужесточения монетарной политики и так далее и тому подобное и, в общем это все будет толкать рынки ну в зависимости от настроения федеральной резервной системы и понятно что эти настроения не будут наполнены тем чтобы объявить инвестиции что мы готовы и дальше вваливать бабло с учетом того что все-таки инфляция находится на высоком уровне но дорогие друзья нужно понимать что не надо паниковать по поводу инфляции потому что здесь все слишком неоднозначно так как здесь нужно обращать на множество факторов на эффект базы на нарушение в цепочках поставок и на огромные цены на энергоресурсы все это как раз таки является той самой львиной долей и теми самыми компонентами инфляции которые Который тащит цены вверх если бы не эти как раз таки компоненты возможно инфляция не была бы настолько высокой но это а, уже очень сложно оценить поэтому посмотрим что скажет федрезерв в любом случае федрезерв будет сто процентов говорить нам о том что да, энергетические ресурсы и нарушение цепочек поставок сыграли свою роль как раз таки в инфляции и здесь также важно отметить то что на что будет сетовать федрезерв в принципе может может как раз таки и а спровоцировать даже правительство байдена начать распечатывать резервы для того чтобы как раз таки угомонить эту инфляцию и это может как раз таки повлиять на цены энергоресурсов более того в принципе уже в соединенных штатах обсуждается и обсуждалось то что нужно распечатывать резервы и их распечатают с 1 октября по 15 декабря естественно это будет в негативном ключе давить на нефтяные цены и тут опять же да вариант дельта тоже будет негативно давить на нефтяные цены, ну, с учетом того, что похолодание все-таки заставит людей больше собираться в закрытых помещениях, естественно, 100% будет рост, по моим оценкам, по моим, по моим, по моим, товарищ майор, вот, а по моим оценкам 100% будет рост во всем мире, как раз таки распространение случаев коронавируса только за счет именно холодов и сезонности, вот и все. Но это по моим оценкам, может так не случится, а лучше бы так не случилось. Поэтому тех данных, которых нам предоставит Федрезерв, будет очень много заложены. Но сразу скажу так, что по моим же опять оценкам все, что происходит на следующей неделе, в принципе, как мне кажется, будет происходить в неком негативном ключе, после чего мы будем а, уже возможно через неделю более-менее как-то отходить. Жером Паул в пятницу будет выступать на конференции, где опять же будет рассказывать о денежно-кредитной политике. И смотрите, как интересно получается. В среду, в принципе, можно понегативить, рассказать о том, что мы готовы приступить к сокращению скупки активов, а в пятницу возможно, можно уже как-то посмотреть, то есть что будет со среды по пятницу с рынками и в целом с экономикой, с макроэкономическими агентами, с инфляционными ожиданиями, хотя это невозможно за такое короткое время, но все же посмотреть на какое-то движение и уже в пятницу скорректировать своими словами как-то вот, вот это вот движение рынка. Если будет слишком много негатива, можно в пятницу Паулу уже выступить и где-то вот так, так сказать поддавить для того, чтобы защитить какие-то уровни. Поэтому... Как бы я считаю, что все-таки нас ждет кровавая неделя с точки зрения финансовых рынков. И я всем желаю, дорогие друзья, удачи, сил, терпения. Криптовалючики нас это тоже касается. Фонд Фондовики, нас это тоже касается. Просто валючики, фраксовики, нас это тоже касается. В общем, все собираемся, держимся за ручки и до новых встреч.